2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a la segunda parte de la reseña del libro de Anabel Hernández, Amara en el Infierno la Señora del Arco. Y aquí estamos de nueva cuenta con la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
3: Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Poncho, por la invitación. Y antes de iniciar esta reseña, quisiéramos dejar claro que lo hacemos en el ejercicio de la libertad de expresión y difusión de información e ideas. Basados en este libro de Anabel Hernández. Estos derechos están consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y únicamente vamos a hacer eh, una reseña y análisis del libro de Anabel Hernández.
2: Muchísimas gracias, Maggie. Bueno, como ya saben, nos quedamos pendientes porque Arturo Beltrán le dice a Celeste, la protagonista de este libro, Quiero a Ninel Conde, por favor. Y aquí es donde vamos a ver cómo es que se acercaban a, esta, a estas mujeres y le pide a Celeste, ayúdale por favor a Violeta, que era esta socialite que se encargaba de, de ser el vínculo entre las actrices y, 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 y estas mujeres, y logran hacer que ella vaya solamente a comer. Ella solamente va, va a una comida, está platicando con ellos, y ella en ese momento no accede, de hecho dice que no, que, que, que no, que no quiere hacerlo porque le tiene mucho miedo al, al marido eh, de ese momento, Juan Sepera. y uh -huh y no, no está muy interesada en esa, en esa primera ocasión. Ella sí dijo que no en ese, en, en ese momento por miedo al, al marido. Platica también que Violeta eh, era muy, muy amiga de José Ramón López Beltrán, que tenía una relación muy cercana en, entre ellos, y que el tío, como se le llamaba a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Ajá. de la que eran muy amigos, que les gustaba estar, estar en muchas fiestas y, y reuniones, y que el tío, como se le llamaba a Arturo uh -huh. Beltrán, conoció a Ninel finalmente, ya no sabe cómo fue la negociación, en una casa en el Pedregal. Ella está certificando todo esto, porque dice que le consta, que le pagó 100 mil dólares por su visita. Y, y menciona a Abel Hernández que, contrario a lo que se ha dicho, sí existe un proceso legal. Ninel Conde sí actuó legalmente, primero contra la editorial, y después contra ella, por daño moral. Y dice que hasta ahora el proceso va ganándolo Anabel Hernández. Es lo que menciona, pero bueno, también es, es bueno hacer mención que Ninel Conde sí procedió legalmente porque muchos pensábamos, yo incluido, que no, que solamente lo había hecho, que no, había, no lo había hecho, ¿no?
3: Sí, pues es que varias personas salieron a decir que iniciarían acciones legales y bueno, hasta este momento yo tenía desconocimiento. Únicamente entonces Ninel, Ninel Conde inició.
2: Así es, ya, ya, ya está dicho aquí, primero contra la editorial, después contra Anabel Hernández por daño moral. Eh, dice que el primer encuentro de, Ni, de Ninel con, con este hombre, con el tío, como le, le mencionan ahora, eh, iba con su asistente Moctezuma Moreno, que subieron a la habitación y que el encuentro duró cinco horas. Están dando muchos detalles. Y dice que desde que llegó Ninel, Galilea se convirtió ya en una más del rebaño, que pasó como en segundo término y que Ninel era su fijación en ese en ese momento. En el primer libro no se mencionó de eso. Se, men no. se, se había mencionado que Galilea fue su novia, sí. una relación digamos que un poquito más formal, y de Ninel únicamente se había dicho que, que iba a estos encuentros por dinero, pero aquí nos estamos dando cuenta de cómo Ninel desbancó a Galilea, y, y aquí se está, está platicando ella como cuando Ninel no quiere, en esa primera ocasión, le dice a ella, ¿sabes qué? Ninel no quiere en este momento, pero aquí tengo otra chica. Se llama... Mariana Ríos. Mide, mide un ochenta, tiene 29 años, yo la conozco, ella es de Aguascalientes, trabajó en destilando amor, era la empleada doméstica de esa novela, uh -huh. una mujer mucho muy guapa, representó a México en Miss Internacional, de nueva cuenta, los concursos de belleza, sí. y después ingresó al CEA. Para ese mismo día ya tenían citado a Mariana, porque ella menciona que aquí viene uno de los más grandes mitos de velados, que ella estaba en un catálogo donde venían varias actrices. Aquí, por primera vez, se confirma ese catálogo del que tanto se había hablado. Dice que ella llegó de forma deportiva para hacer como la negociación y que la llevaron a, a comprar cosas a, a Chanel, que siempre, que, que siempre acostumbraban cuando iban a negociar, llevar como cosas y arreglos costosos para que ellas se impresionaran, y llevaron varias cosas de Chanel por si, sí, porque querían asegurarse que ella no solamente fuera a visitarlo, porque muchas veces únicamente los acompañaban a a bailar, a eventos, a ver, sino que quería saber que iban a tener relaciones, porque si en donde vaya no tiene relaciones, esto va a terminar muy, muy mal. ¿Y, ¿Y, y cómo que, se negaban? Sí, pues, es que ahorita vamos a ver más adelante, porque sí hubo dos que se negaron, y vamos a ver cómo fue. Eh, dice que ella llegó vestida de Nine West, y que eso fue como de, híjole, van a decir que qué corrientita, aquí tienen que llegar todas vestidas con las principales marcas y con todo lo más caro, que iba con una amiga, por cierto, y que ya una vez que estaba con él, se agarró pidiendo una cantidad de cosas, quiero esto, y quiero las botas, quiero el reloj Chanel J12 con diamantes, y que él le dio 50 mil dólares y dijo, vayan y cómprenle todo lo que ella está queriendo. Así era de consentidor, imagínate, 50 mil dólares en, en comprar. Que subió dos horas a la habitación con él, y que ya bajaron bien contentos en la habitación. Eh, que después de que ya habían bajado, que le habían comprado todo eso, que ella intentó mandar a Celeste a comprarle unas botas que se le habían olvidado. No, Celeste se enfureció, se enfureció y bajó con todas las personas y le dijo, que nunca en la vida regrese esta mujer, y así es cuando ya, ella nunca volvió a regresar porque se le ocurrió tratar mal a Celeste y con Celeste no.
3: Bueno, pero ya se llevaba su closet nuevo. Sí, no,
2: que de hecho cuando, cuando la mandó, que se dio cuenta que Celeste se puso mal, que le dijo a Mariana, no, pues ¿sabes que Después yo te doy el dinero, tú no te apures. Ya ahorita, ahorita no, pero después te lo voy a dar, pero pues bueno. Te digo que pero, todas las personas que trabajaban eran como muy celosos de, de a quienes llevaba, ya a ver cómo viene la nueva, o quién se cree, o cómo nos va a tratar. Era, era muy importante caerles bien, ¿no?
3: Pero fíjate, aquí también es importante para quienes nos ven o nos escuchan Estamos hablando de 50 mil dólares, para él probablemente un pellizquito a los ahorros, pero no olvidemos producto de qué era ese dinero y qué claro. fácil gastárselo así. Ahora, yo no digo que sea dinero fácil porque me parece que es muy complicado la manera en la que lo ganan, pero no olvidemos de dónde viene. Sí,
1: claro, y esto, claro. esto
3: creo que es importante irlo aclarando a lo largo de esta reseña, porque en ningún momento es nuestra intención, y creo tampoco la de Anabel, eh, van a gloriar este tipo de hechos.
2: No, y de hecho en el riesgo que se ponían todas ellas al aceptar sí. este tipo de tratos, que es muy valiente, por eso dije en un principio, también lo vuelvo a repetir, no estamos haciendo juicios de valor, no. diciendo es bueno o malo, porque finalmente estamos narrando únicamente lo que el libro está diciendo, y todas son mujeres que merecen nuestro respeto, independientemente de la decisión que cada una de ellas haya tomado, nuestro papel no es juzgarla, sino sí, solamente decir lo que viene en el libro. Y aquí viene el capítulo 16, que es uno de los más fuertes, que yo sé que va a simbrar el medio del espectáculo, que tiene que ver con las lavanderas.
3: Sí, ya se está hablando del tema incluso antes de...
2: Sí, sí, sí. Por cierto, hablando de Mariana, dice que ella volvió a regresar, que cuando llegó dijo, ¿por qué regresó Mariana? Y que dijo, Arturo, no, cálmate, yo le hablé, que regresó únicamente por 700 mil pesos, para comprarse un auto, y que él la metió, tenía una bodega llena de dinero, llena de dinero, donde sacaba todo lo que necesitaba, pues le dio el dinero para el auto, 700 mil pesos, y como dice ella, fue debut y despedida, y dice, ella no calculó que su persistencia le habría podido costar la vida, justo de lo que estamos hablando, qué, ¿Qué fuerte. Antes de seguir con las banderas, porque esto es en el capítulo, dice que en el 2007 en la revista Playboy salió una chica que se llama Michelle Mayer, que decía en el Jardín de las Delicias, y pues él quería estar en el Jardín de las Delicias y logró estar por 20 mil dólares. La revista finalmente uno nunca sabe cuando estas chicas deciden posar o ganar concursos o lo que sea, nunca saben quién las está viendo. Exacto. Ya qué, qué se están exponiendo. En este caso, pues bueno, ya vimos lo que pasó con Michelle Mayer, que ella tomó su decisión pero finalmente haber aparecido en esta revista fue la forma en que ellos podían dar. Dice que las lavanderas, ambas, fueron y estuvieron con él. Pero que la que era su amiga, que en verdad era su amiga, era Carla Luna. Y que, y que empezaron a hacer como negocios, que recibió dinero para invertir en propiedades. Y, y que Arturo le dijo a Celeste que andaba con las dos. Pero que la panini no le había gustado. Que con ella solamente tuvo una o dos veces relaciones porque le daba mucha flojera. Que en cambio, Carla Luna era una gran mujer y por eso la ayudó. Le dio un millón de dólares aproximadamente para que pudiera seguir haciendo sus negocios. Era su amiga y cuando él iba a Monterrey, ella le daba toda su atención. Eh, dice que después de que murió Carla Luna, el marido y Panini se quedaron con todo el dinero. Y que en el fondo los celos que le tenía Panini a Luna nunca fue por el marido si no fue por Arturo Maggie mira
3: es que independientemente de de a lo que se haya dedicado este señor como mujer que te comparen con quien en ese momento se supone es tu mejor amiga y que diga que tú le das flojera y mejor la otra debe ser un golpe fuerte al ego sobre todo en en personas que se dedican al medio del espectáculo y que hemos platicado que el ego es el alimento del día a día debe de ser muy fuerte para Carla Panini, y ahora entiendo un poco la molestia y por qué sale a dar declaraciones antes de tiempo.
2: Sí, donde ella dijo que ella no tuvo nada que ver, que la que tenía que ver era Carla Luna, que dice que los dos, nomás que a ella no le gustó, y que... y que bueno, pues finalmente que todo el dinero que ella tenía, producto de esta amistad, porque si habla de una amistad o algo un poco más, más grande, uh -huh. no únicamente encuentros, eh, tuvo que ver con eso. Eh, dice que otra frecuente visitante era Doris Mar, que es una chica argentina muy guapa, que también acostumbras allí mucho en, en, en revistas, y que ella era muy... Dice que se llamaba como terreno seguro, que ella no implicaba ningún problema porque ella iba dos horas, cobraba y listo, visita segura se llamaba, que cobraba veinte mil dólares por cada vez que iba. Pero así, nada más. Y que había otra chica que se llama Gaby Ramírez, que mucha gente sí la conoce, que también aparecía en todas estas esta revistas, parecía que era sí. como el, el nuevo catálogo. El para catálogo. Todo tenés, exactamente. Gaby Ramírez dice que ella quería, por como fuera hacer ser la Galilea de Arturo, quería ser como la nueva Galilea, y que todas las operaciones de Gaby las pagó con dinero de Arturo, pero que Arturo decía, ¿sabes qué? No, no es simpática, mija. O sea, esta, esta chava no es simpática, por eso no le gustó tanto.
1: Y aquí, Ay, viene otra,
2: aquí viene otra cosa. Es que te digo que ahora sí ya es cuando empiezan todas las notas fuertes. Y dice, bueno, ¿cómo, cómo es que conocía a, a tantas mujeres? Porque pues, e, e, ella la contactaba con mujeres. Bueno, ya no. La contactaba Carlos, su hermano, a través de Violeta. Pero dice, uh -huh. bueno, hay muchas otras más que yo no sé cómo das con ellas. ¿Cómo es que das? Dices, bueno, es bien fácil. A través de la Barbie. Y quien me trae a todas las mujeres es Sergio mayas
3: ya se había tra... hablado de esta relación de Sergio Mayer con la Barbie. Sí, pero
2: aquí lo que no sabía es que Sergio Mayer le llevaba, convencía a las mujeres de ir con él y según lo que dice el libro, le daba 10 mil dólares por cada famosa que convenciera de ir, por la relación que tenía con la, con la Barbie. En una fiesta de un tal José Alberto, eh, Mayer acudió con muchas mujeres muy hermosas de diferentes nacionalidades para hacerle compañía a todos los hombres del evento. Es lo que menciona el libro. Eh, dice, mi hermano tenía Violeta y la Barbie tenía Sergio, que de hecho Sergio fue quien le llevó a, a, a Doris Mar y que tenían como un tabulador que era 10 mil dólares por cada jovencita que no era famosa o que era estudiante, y de 20 a 50 mil dólares por las famosas, era más o menos el tabulador que tenían para poder ofrecerles. ¿Qué opinas, María? Qué
3: manera de cosificar a las mujeres,
2: sí incluso eh, hablar
3: eh... de un tabulador.
2: Es lo triste, y por eso creo que este libro es un libro muy complicado hablar de esa perspectiva moral, por lo tanto, únicamente estamos haciendo una reseña. Sí. Ya después en tu canal, en el canal de la licenciada Maggie, hablaremos un poco más personalmente. Ahorita solamente estamos narrando los hechos que vienen en el libro para que ustedes tengan conocimientos de, de ellos. Entonces, eh, viene el capítulo 17, que es la secretaria. Se refiere a Isabel Maddow. De una ¡No! Vez. Pero, como siempre dije... Cuando fue el adelanto, hay que escuchar todas las historias para saber cuál es la historia de cada una de ellas. Dice que una de las formas de poder conseguir más chicas le ofreció a Celeste abrir una clínica de belleza o un espacio cerca de Televisa, porque de esa forma iba a ser más fácil poder uh -huh. tener contacto con ellas, ofrecerlo, o cuidar a todas las novias o amigas de ellos. Y que sí, que Violeta consiguió una cita en Televisa para Celeste. Fue Celeste esta cita y que durante esa reunión en Televisa le mostraron un catálogo donde se presentaban muchísimas actrices que cobraban citas exorbitantes para poder contratar la compañía de esas celebridades.
3: ¿Quién manejara este catálogo?
2: Dice, aquí que con, dice que fue con un señor Burillo, que mucha gente va a saber quién es, y que se ofrecía la compañía de ellas para comidas empresariales que la más cara de todas las que aparecían en ese catálogo era Patti Navidad, que cobraba 700 mil pesos por una comida de cinco horas. Pero dice ella que nunca entendió o nunca supo cómo preguntar si esa comida o ese acompañamiento incluía relaciones sexuales. Eh, y que como no estaba segura y no quería preguntar o no quería cometer un error, que ya no siguió avanzando con lo que tiene que ver con el catálogo. Entonces hasta aquí lo único que nos dice es que ese catálogo se refería pues, sí. a acompañamiento sin definir de qué tipo por muy altas este, cantidades de dinero. De nueva cuenta, se vuelve a mencionar un catálogo. Ya habíamos ella... visto uno, donde sí acompañaban y otro donde no. ¿Qué opinas? O sea,
3: ella nos dice, nos confirma la existencia del catálogo, tan, tan mencionado sí. durante muchos años, y nos dice o aclara que por lo menos hasta donde ella llega en esta información era para acompañamiento para comidas empresariales. Supongo que eventos, situaciones así.
2: Así es, y bueno, este, dice que un día el Barbas, que también decían el Barbas, uh -huh. despertó con un nuevo antojo, Isabel Mado. Y dice que Violeta le consiguió el teléfono a Isabel Mado y que le dijo: Hola, ¿cómo estás, preciosa? Pues fíjate que soy Gina, ahora Celeste se llamaba Gina, y quiero hablar contigo porque quiero ofrecerte la imagen de un nuevo spa que estoy haciendo y demás. Se citó con Isabel Mado en Garabatos entre el 2007 y 2008 para ofrecerle que fuera la imagen del negocio. Únicamente uh -huh. hablaron de ser la imagen del negocio un trabajo, como muchas van, de repente a cita sí. para hablar sobre eso, y sí, ella dijo que sí, dijo que tenía que hablar con el inversionista del spa, y ella fue a esa cita con su mamá. Isabel Mado llegó a esa cita acompañada de su mamá, que intentaron de que no fuera, pero ella igual, ella igual fue con su mamá, que le dijo a ella, ¿sabes que No te vas a preocupar, el empresario es un hombre imponente, y seguramente va a haber muchas personas con armas, pero pues no pasa nada oh. importante. Entonces, llegó... Isabel Mado con la mamá estuvieron ahí platicando un tiempo y que Isabel Mado dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Eh, gracias por todo. Si quiero ser su modelo, estamos en contacto. Bye. Que la mamá de la señora únicamente estaba callada, estaba observando y no decía nada. Que Barbas le dice, ¿sabes qué? Ofrécele lo que quieras. Lo que, lo que quiera ella para estar, porque pues, qué hermosa la mujer. Y dice que honestamente ella sí. nunca le hizo propuestas porque se dio cuenta que Isabel Mado no quería eso que no estaba de acuerdo, porque era muy inteligente, se había dado cuenta de lo que sucedía, que si ella hubiera querido decir sí, hubiera buscado la forma de volverse a comunicar con ella, fuera de con la mamá o decir algo, pero uh -huh. que no. Ella tenía en ese momento una relación muy bonita, que en el trayecto ella le habló de la relación que tenía con su novio y de cómo lo, lo quería, y dice Celeste que ella no quería atentar contra nadie, ni que obligar a nadie a hacer nada, que se dio cuenta que Isabel no iba a acceder a nadie, y dice, ella se dio cuenta perfectamente de todo lo que estaba pasando y no hizo nada, la admiro por eso. Entonces, fíjate que cuántas personas vieron a Isabel Madu en esta lista de mujeres que iban a aparecer y se hicieron muchas ideas en la cabeza sí. y la historia en realidad es de, de cómo ella dijo, ¿no? No. Como ella dijo, ¿no? Y imagínate, la verdad que es admirable estas mujeres que uno muchas veces no ve. Esta mujer fue con su mamá y frente a toda esta gente supo manejar la situación y, y sí creo que era importante que en este libro pusieran este tipo de ejemplos para que la gente también pudiera entender que sí hay diferentes caminos.
3: Y ojo, porque creo que al escuchar Isabel Mado y saber que tenía este personaje de la secretaria, ella una mujer además de guapa, exuberante, este personaje que hacía de la secretaria donde no hablaba, pero usaba ropa diminuta en, en el programa de, de Broso, pudo haber llevado a mucha gente a decir, claro, te, tuvo que ver con ellos, porque era una mujer que usaba ropa diminuta, el cuerpazo, por algo, sí, por supuesto. Por eso debemos entender siempre el contexto de lo que está pasando y no juzgar.
2: Así es, exactamente. Y bueno, vamos al capítulo 18 que se llama Cielo Rojo, donde platica que estaban en Ilcanto, un lugar muy bonito que está aquí en, uh -huh. en Polanco, donde canta mucha gente muy bien y que estaban todos ya enfiestadísimos, que Violeta estaba con Sergio Gabriel, un, un conocido productor de espectáculos y de teatro, y que dentro de esa fiesta había muchas personas, estaba Pepillo Origel con Dulce y con Pati Navidad, y que ya había logrado apalabrar con Pati Navidad que fuera solamente a cantar, únicamente a cantar, por
0: 30 mil dólares porque querían llevarle serenata al tío,
2: a este personaje, que él ya estaba, él ya le había impresionado mucho a Pati Navidad, eh, ya le gustaba, pero pues bueno, no, no la habían convencido, y fue como debe solamente a cantar por 30 mil dólares, que de hecho menciona que Dulce le dijo a Pati, no vayas, no vayas, y que dice que se cuidaban mucho de Juan José Origer, porque sabían que siempre tenían mucho cuidado de todos los chismosos del espectáculo, porque luego iban a rajar, fíjate nada más, no le tenían miedo a todos los demás malos, pero a los del espectáculo chismosos, sí,
3: pero oye, ¿sabes qué me impresiona? Cómo podían convivir en todo este medio, y no dudo que en el medio político y en otros tantos, donde hubiera dinero. Y nadie sospechaba, porque es, eh, siento que ella era eso, la infiltrada. Sí,
2: muchas eran infiltradas y muchas cosas pasaban. Aquí se mencionan muchos nombres de gente que, capaz que nosotros mismos hemos convivido con mucha gente que no sabemos quién es. sí y en fiestas o reuniones, o inclusive podemos tener personas que consideramos amigos que no sabemos a qué se dedican que no, en realidad. Exacto. Entonces, eh, en este medio puede ser, llegar a ser complicado, que ahorita vamos a ver con más historias, pero bueno. Inventaron que era el cumpleaños del Barbas, y, y dice que ella, ella tenía diabetes en ese momento, y que llegaron a despertarlo, que dijeron, despiértenlo porque le traemos serenata, que llegó Patti también muy enfiestada a ella, que le dio un abrazo y feliz cumpleaños y demás, que muy linda ella, que le cantó cinco canciones a capela, entre ellas Cielo Rojo, muy bonito. Dice que ella es hermosa y muy amable. Y dice: Pati no soltó prenda. Que cuando él le dijo, ¿sabes qué? Bueno, ya terminamos, vamos a que me pague los 30 mil dólares. Él se lo llevó, se la llevó a este lugar, a la, a la bodega donde tenía todo este uh -huh. dinero. Y empezó, pues como ya sabes, como medio a medio coquetearla a Pati. Y Pati no le soltaba la mano a, a Celeste, como de no me sueltes y no me sueltes. Y. Y, y hubo un momento donde le dijo él, ¿sabes qué? No, no te voy a dar el dinero ahorita, ven mañana por el dinero, para obligarla a que volviera a ir, porque a que estaba regresar. cediendo. Y que Pati ya estaba como más molesta, le dijo, oye, yo conozco un comandante, y que le dijo él, yo también conozco un comandante. Mucho, eh, supongo. Y, sí, y que le dijo ella, es que yo conozco a gente de Sinaloa. Y dice, ah, pues mira, qué casualidad, yo soy de Sinaloa. Y que le dijo, pues ven mañana, yo te voy a comprar un Mercedes. Y le dijo a ella, pues no lo necesito, muchas gracias. Bravo, Pati Navidad, Pati. qué valiente. Pati Navidad, para todas las personas que también decían, Pati Navidad está dentro de este libro, ¿y qué van a decir? ¿Con qué? Es que qué valor de Pati sí. estar frente a este señor y manejarse con esa interesa, la verdad. Por más que diga que no iba a ser juicios de valor, no puedo dejar de, de darme miedo por ella, de imaginarme lo que estaba sintiendo. Sí. Pero también de decir que, qué valor y qué fuerza de plantarse de esa forma y decir, no, 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 no quiero, no me interesa, no quiero el Mercedes.
3: Y, eh, ¿sí? y hablando de juicios de valor, ¿te imaginas? Pati Navidad le dice, no accedo. Este hombre toma medidas drásticas. ¿Cuáles hubieran sido los encabezados? Y no, todos sí. señalando a Pati Navidad. Y hoy vemos una Pati Navidad que dijo, yo no accedo, no accedo y no quiero y nadie me puede obligar. Y con ese valor se enfrentó a una figura tan fuerte que creo que a muchos tenerlo de frente nos hubiera dado miedo.
2: No, sí, no sin duda. Pero bueno, esa, esa, esa fue la historia con Patti Navidad. Este, salió bien afortunadamente. Ahorita sigue, sigue con una carrera muy exitosa, sí. cantando muy bien y la verdad que todo mi respeto para mi querida Patti Navidad porque sí. sí tengo una relación con ella, la conozco bien y un beso, Patti. Eh, bueno, dice que Arturo de repente dijo, ahora tengo otro antojo. La actriz Joana Benedek, no sé si mucha gente se acuerda de ella, pero es una sí. mujer hermosa, hermosa, hermosa. Dice que, que necesitó con ella de nueva cuenta para ofrecerles el modelo del spa. Y cuando le dijo, ¿sabes qué? Ya, ok, vamos a acceder. Le dijo, ya vamos a casa de Arturo. Y ella dijo, no, mejor no. No, pero es que vamos para que lo conozcas. No, no voy a ir. Eh, pero sí, no pasa nada. Y que, es que tengo miedo que me secuestren. No, no, pero no va a pasar nada. Pues no, no fue. Mejor no. Y se decidió, se fue. Dice que se fue en su merced blindado. Eh, no accedió. Y que Arturo la regañó porque no fue. Porque estaba obsesionado con, con ella. Que después Sergio Mayer le chismeó a la Barbie, la Barbie le chismó a Arturo, que Joana estaba diciendo en todos lados que, que Celeste, eh, o, o Gina, como se llamaba en ese momento, que la quiso secuestrar, y que, pues que le daba mucho miedo, y, y a Arturo se le cayó de la nube por andar diciendo esa información y ya no le gustó. Otra mujer, Sergio mujer Pero otra mujer que qué fuerza, ¿eh? Sí. Sí, dice que ella intenta, que Sergio Maya pues como que decía esto para intentar quitarla porque quería quedarse con el negocio completo porque sabía que eran como uh -huh. los que estaban ahí. La quería nominar para que saliera de la casa de los mafiosos.
3: ¡Ándale! <risa> ¡Ándale! Ahora entiendo, <risa> per perdón a todos los seguidores del Tata Mayer, pero ahora entiendo esto de la mafia dentro del del sí. programa.
2: Que ojo, hasta aquí lo único que han dicho es que él era amigo de ellos y que le presentaba mujeres y que sí. le daban dinero por eso. No se le ha relacionado con ningún otro tipo de, de cosas más fuertes, pero pues bueno, hay que, hay que centrarnos en lo que está diciendo el libro. Lo que cada quien ya quiera pensar o sacar sí. como conclusión es responsabilidad de cada quien. Aquí lo que están diciendo es únicamente lo que estamos narrando. Llegamos al capítulo 19, que se llama Golpe Bajo. Eh... Porque platica que Arturo les dio un Lamborghini a Ninel Conde, este, esto que ya se había hablado, que ah, su marido sí. se enojó y que te puso muy mal, sí, y que también le dio 3.5 millones de dólares en efectivo que le daban el saneamiento de un centro comercial en Santa Fe, para comprar dos departamentos, uno en Acapulco y otro en Punta Mita, Nayarit. De bolsa en ya bolsa. Se había,
3: ajá, ya se había dicho esto en ajá. el libro anterior. Y sí, de
2: hecho hay una investigación al respecto. Sí. Arturo murió el 6 de diciembre del 2009, y dice que ella siguió teniendo encuentros con él de forma constante durante todo el tiempo y que, y que cuando él murió, los herederos de Arturo le pedían a niño que regresara a esas propiedades y que ahí hubo un problema fuerte, donde ella se puso en riesgo nuevamente por, por toda esta situación. Dice que en una ocasión Celeste fue un viaje a Europa y que en ese viaje a Europa se encontró la actriz Eva Méndez una mujer muy guapa y que le tomó sí. un video y que le dijo, mira, nomás aquí me encontré, aquí Eva Méndez, y que le dijo, pues ofrécele tres o cinco millones de dólares, yo la quiero, no me importa lo que tenga que, que pagar, y pues bueno, ya podemos saber que no, <ríe> que, no, no. Que, que, que no pasó, ni siquiera tuvo acceso a, a poder llegar con ella.
3: Hoy esposa de Ryan Gosling y mamá de dos niñas, me parece.
2: Pues Bueno, el siguiente capítulo se llama Jaque Mate. Todo esto tiene ya que, que ver con cómo empieza a caer el, el imperio de, de barbas, como le mencionan en, en el libro. Y una de las partes más fuertes es que murió el hermano. Murió el hermano y eso lo puso muy triste. Y ya aquí la historia empieza a ser diferente porque tal vez empieza a haber menos de este momento de éxito donde únicamente quería mujeres y fiestas de diversión para convertirse en algo mucho más fuerte, que creo que lo van a tener que ver en el libro, porque te digo, habla de muchos nombres y de muchas situaciones, que para las personas que les interese Giro, en verdad lo van a, lo van a disfrutar mucho, es muy fuerte la información que ahí, ahí da. Y aquí es donde viene el capítulo 21, que se llama Amar en el infierno. Dice que, que mientras su imperio estaba cayendo, pero que él no dejó de ver mujeres. A Galilea hasta el último día se le pagó su cheque, lo que habíamos comentado ya. Uh -huh. menciona que Betty Monroe eh, una, una actriz de Guadalajara muy guapa y muy buena persona, tengo el gusto de conocerla, dice que sí tuvo un encuentro con él, pero que además era su amiga, que era una amiga que tuvo una, una relación bonita con ella que era muy linda y que todo mundo la quería muchísimo porque era muy amable muy linda, y que de hecho ella le dio un talismán para la suerte a él o para que lo protegiera que de hecho él murió con ese, con ese talismán para para protegerlo algo que me llama la atención, quiero decirlo, es que según el testimonio de esta mujer, en realidad nunca le consta que hubieran tenido relaciones. Dice que era como lo obvio porque con todas había tenido relaciones, uh -huh. pero no asegura que eso hubiera pasado. Sí de una amistad, sí de talismán. Da por hecho que se dio pero no lo está asegurando. ¿eh? Sí, es, sí es muy importante hacer mención de, de eso, que es lo que viene en el libro.
3: Es lo que ella supone derivado sí. de lo que veía.
2: Exactamente. Pero no lo
3: puede asegurar.
2: Exactamente. Entonces, bueno, que sí, que si sí, había una relación, que todo el mundo la quería mucho, que era muy linda. Y te das cuenta, pues, desde el punto de que le estaban un talismán para protegerlos, es una relación eh, sí. distinta. Dice que para ese momento que ninguno podía estar consumiendo estupefacientes, ni nada por el estilo, porque, pues, bueno, ellos lo venden y saben los efectos que causan. Que el mismo Arturo tenía 14 años que no, que no se metía nada. Y que la relación en ese momento de Arturo con su esposa Marcela era ya muy tóxica. No me imagino una relación de otra manera.
0: No, si tenía, sí, yo tampoco. Si tenía
2: 500 novias, no me imagino que no pude haber sido tóxica. Y, y dice que, que ella sí se enamoró eh, en algún momento de él y se embarazó. Se embarazó de él y, y se lo dijo hasta ya que tenía a la, a la nena. Dice que solamente tuvo dos hijos fuera del matrimonio, uno con Celeste y otro con la actriz Tania Mendoza, a quien precisamente mataron.
3: ¿Tania Mendoza no es la que estaba esperando a su niño afuera de un partido de fútbol?
2: No me acuerdo de esa, de esa información, pero bueno. Un poco después que salió la primera parte de este libro, eh, la actriz Tania Mendoza perdió la vida y, y dice ella que para ella Ángel... Este señor que trabajaba en fábrica de Francia en juguetería ¿Mm? terminó siendo y, en, y después en COPE terminó siendo el papá de sus tres hijos. Ella dice que para ella fue el padre de tres, de tres hijos. Eh, que le pidió únicamente que por favor no le dijera a nadie que la hija era de él, porque dentro de todo tenía respeto por su familia, y que le, lo único que le dijo, ¿sabes qué? Tráitela porque me gustaría ser su padrino, porque es una forma de poder legitimarla y, y protegerlo. Después. Hacen toda una investigación que en el libro podrán ver acerca de departament un departamento en Miami que tiene en Galilea, cómo lo compró eh, y cómo, una vez que muere eh, el Arturo, eh, ella deja de pagar. Deja de pagar porque lo compra como por mensualidades, pues bueno, yo a lo mejor pensando uh -huh. en que iba a estar recibiendo esas mensualidades, cuando él muere deja de pagarlo. Y ella lo tiene que vender a un precio muy barato y se lo vende al doctor Krakowski, que fue su novio mucho tiempo, que Ajá,
3: era un cirujano. cirujano. plástico.
2: Ajá, y que ese mismo cirujano compró dos departamentos más. También te habla de cómo abrió una empresa, de, de muchas cosas que tienen que ver con pruebas que ella está mostrando sobre esto. Eh, y había otra chica que se llama Lina. Es que te digo, hay muchos personajes que no estoy mencionando, pero te menciona cómo ella intentó... Tener algún encuentro con otro chico y este señor le mandó el pene de chico a Lina
3: oh, es que esas son las cosas que creo es importante deben de quedar claras eh, no es fácil, yo no me imagino, hablan de una relación tóxica con su esposa la esposa probablemente se quería divorciar o lo quería dejar pero ¿cómo lo haces? ¿cómo tienes el valor de decirle que ya te vas o que ya no lo quieres o ¿dónde te escondes?
2: Así es, pero bueno, es muy triste, eh, lamentablemente después volvió a caer en las drogas, que le dio muchísima depresión, y, y ella, Celeste, comenzó a escuchar la palabra de Dios. Aquí, para irnos rápido, ya para terminar, alcanzar que quede dentro de esto, eh, sigue el, el siguiente capítulo, que es el tamalito y la cubana, que tiene que ver con Fernando eh, López Salinas de Acapulco, que es un empresario que compró el Gabana, que era el restaurante de la mamá de Lucero, eh, ahí, ahí cantaba eh, José Joel, e iban Lucero, el Buki, Reilly, el Tamalito, como le conocían, era el operador financiero de Arturo Beltrán. Eh, del 2008 al 2010 fue novio de Raquel Vigorra. Y le compró, dice que le compró a Raquel una residencia atrás de Televisa San Ángel, bolsas, joyas, un automóvil de lujo, y que en la casa del Tamalito hacían fotos para telenovelas que dirigía Juan José Origel y mucha gente no sabía. Que en esas fotografías que hacían, o dentro de los mismos antros que él tenía, que una uh -huh. vez llegó Poncho de nivis y dijo, a ¡Ah, la madre! ¿De ¿Quién es esta casa con todo lo que tiene? que Ana la salvia una vez le prestaron la casa para el bautizo de, de uno de sus hijos y que salió el dueño, el tamalito con chanclas y dijo, saquen a este naco de aquí. Imagínate nada más en lo que estaba metiendo.
1: Y... Que, ay, llevaron ay, a Ivor,
2: no. que llevaron a Ivonne Montero para unas fotos y que pues, obviamente el tamalito quedó encantado con ella y que le mandó flores. Únicamente hablan de que le mandó flores. Eh, que Raúl Sandoval fue a tomarse unas fotografías y que no sabía cómo manejar una pistola y que a él le prestaron su pistola de oro pues es lo que te digo, estamos viendo todos estos artistas como no tenían ni idea de con quién estaban eh, conviviendo el tamalito también conseguía actrices pero de TV Azteca que tenía una relación con Raquel Vigorra eh, dice que a las que les pagaban hasta 15 mil dólares a veces solamente por ir a bailar que organizaban unas fiestas impresionantes él con Raquel Vigorra para que las actrices fueran a bailar y les pagaban 15 mil dólares por ir a divertirse. Eh, dice que después de sufrir muchas amenazas, eh, desmanteló el gabana y el otro lugar. Y en el 2011 Raquel Vigorra se casó con Alejandro Gavira y en el 2013 Tamalito murió, este, lo mataron en la zona rosa. Hace hace mención en que es muy raro que en esta casa de los famosos hayan salido Sergio Mayer, Raquel Vigorra. Poncho de Nigris y Galilea Montijo, que son personajes muy importantes de, dentro de este libro.
3: Y que de alguna manera deben de conocerse.
2: Así es, y bueno, ya después habla mucho de las princesas del crimen organizado, que tiene mucho que ver con las hijas de estas personas, es, son muchos capítulos hablando de ellas, que no son figuras públicas y que por lo tanto es mejor no hablar de ellas. Eh, las personas que quieran saber toda la información son historias muy interesantes y muy fuertes, Pueden leerlo en el libro, que, que sí recomiendo. Es un libro que se te, va, se te va como agua. Es un libro muy fuerte en el que habla de dos casos muy importantes. Casi la última parte del libro. La liberación de Ovidio, de Ovidio Guzmán. Eh, uh -huh. Cómo fue que se dio paso por paso. Involucra a mucha gente muy importante. Y lo de García Luna, que también discursa a mucha gente muy importante. Y terminamos con un discurso final de Celeste, en el que básicamente menciona... Sí, que, que lo que vivió fue muy duro, pero que para ella era importante hablar y que todo esto se supiera. Así que, este es el libro, ¿qué te parece, Maggie? ¡Acabamos justo a tiempo!
3: ¡Guau! Wow, estoy sorprendida. Y bueno, en el, el, lo que se refiere a la última parte de Las princesas, por decirlo de alguna manera son hijas de, en algunos casos hijos de, que no pidieron nacer ahí. Obviamente algunos ya, tienen, ya se quedaron en este mundo, pero sí creo que ahí sí habría que respetar un poco.
2: Sí, y el, el, el libro tiene muchas fotografías también en, en el interior, habla de muchas de ellas, y como mencioné, sí era importante conocer qué es lo que se dice en el libro y las historias de cada una de ellas, porque de repente, cuando sí. salieron nombres, todo el mundo las puso en la misma, en la misma bolsa, y son historias diferentes, respetables todas, aquí como dijimos no vamos a hacer juicios de valor pero vamos a hacer obviamente este, una, un análisis ya en el canal de la licenciada Maggie para que estén pendientes este 19 de septiembre a las 12 del mediodía para sí. que no se lo pierdan y si ya esto pasó pues para que lo vayan a ver esto ya está parte 1 y parte 2 en el canal de Ponchote o Ponchote Podcast en todas las plataformas digitales para que puedan tener acceso a esta, a esta reseña que yo lo único que digo es lamentablemente, de nueva cuenta, se habla solamente de una parte de un medio que terminó completamente contaminado, donde nos damos cuenta a todo lo que están expuestas las, las actrices, las mujeres de este medio, en, por ser bonitas solamente. ¿no?
3: Sí, que incluso el hecho de salir en una revista que pudiera ser su sueño cumplido, se convierte en la manera en la que quedan expuestas ante estas figuras de poder que que eso, como lo decía el, el propio libro, se vuelve en un antojo.
2: Sí, eh, te digo, es, es muy difícil hacer este libro viéndolo desde un punto de vista de, de valor o lo, o lo que uno uh -huh. piensa, no porque uno tiene que respetar lo que aquí se dijo. Si se está dando esta información es porque viene en el libro, nunca con la finalidad sí. de lastimar a ninguna oh. de las personas que vienen acá. Ellas, ellas o ellos tendrán derecho de réplica para que puedan decir o explicar Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que sucedió? Anabel Hernández es una periodista que habla casi siempre con, con pruebas y bueno, sí promete ser algo que dé mucho de qué hablar o posiblemente este hilo que jalen y del cual tengan que venir más historias, ¿no?
3: Sí, y quién sabe, así como llegó un segundo libro, y creo que no es tanto porque Anabel se quiera ir por el medio del espectáculo, sino porque el mismo medio la fue llevando a eso, entonces probablemente exista otra una tercera parte... Yo también les recomiendo, yo apenas lo voy a leer, les recomiendo que lo vayan a leer para que ten, entendamos todo el contexto de lo que se vivía en ese momento y con todas estas personas.
2: Claro, y si quieren ver algo, lo que tiene que ver con el crimen organizado o lo que tiene que ver con la política, pues bueno, está en el libro o seguramente otros canales podrán hablar más a fondo de eso. En este caso nos enfocamos únicamente en el medio del espectáculo. Sí. Eh, qué es lo que estamos haciendo y bueno, muchísimas gracias Maggie por haberme acompañado, te veo sorprendido. gracias a
3: ti, sí. <risa> sí sí, sí, gracias a ti por invitarme, de verdad eh, la verdad muy buen libro de Anabel como siempre
2: bueno, muchísimas gracias a todos el canal de Ponchote, suscríbanse, denle me gusta Ponchote Podcast, recuerden que esta reseña está hecha en dos partes, la 1 y la 2 es la segunda parte, si nos están escuchando ahorita por primera vez, escuchen también la 1 para que tengan una visión general, así que muchísimas gracias, nos vemos, bye